0: Y volvemos a hablar de las mascarillas, porque Sanidad impondrá mañana, a partir de mañana miércoles, el uso de mascarillas en centros sanitarios de toda España, a pesar de la oposición de algunas comunidades. Asturias y Canarias lo imponen desde hoy durante 15 días, farmacias incluidas. Otras comunidades se oponen a la obligación, es el caso de Andalucía, donde la Consejería de Salud es partidaria de que antes de obligar, debatan los expertos. Y en este sentido, anoche en Canal Radio, en El Mirador, el epidemiólogo Daniel López Acuña opina que con más de mil casos por cada 100.000 habitantes no hemos aprendido bien las lecciones de la pasada pandemia. Eso decía. Tampoco hay sintonía entre el gobierno y las comunidades sobre la implantación de una autobaja laboral. Esto es, que los trabajadores puedan darse de baja por enfermedad durante tres días con una declaración responsable sin necesidad de acudir al médico una medida que la ministra de sanidad Mónica García propone para aliviar la presión sobre la atención primaria cada vez más saturada en resumen el debate político se enreda proporcionalmente a la subida de contagios por gripe, COVID y enfermedades respiratorias. Y mientras tanto, el gobierno presiona al PP ahora para salvar los primeros tres decretos de la legislatura que podrían no salir adelante por el rechazo del partido de Puigdemont. Estos tres decretos son rebajar el IVA de la carne y el pescado, mantener la rebaja fiscal a la luz y el gas y trasladar al IRPF la subida de la inflación para los contribuyentes con renta de más de 40.000 euros. Felipe Bolaños y Yolanda Díaz, por su parte, han contactado con Génova, pero no le aceptan las propuestas, a pesar de ello, se muestran desde el gobierno dispuestos a tramitarlos como decreto ley para poder incorporar las iniciativas de la oposición. Y apenas hemos dejado atrás las fiestas navideñas y hoy se alza el telón del Gran Teatro Falla para acoger el concurso oficial de Carnaval de Cádiz, que como siempre podrán seguir día a día, noche a noche, aquí en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús. Bienvenido. Vigora. Muchas gracias, bien hallado. Y vamos al tajo, lo primero, con buenas noticias, porque parece que la lluvia, que ya se ha dejado notar, va a continuar.
2: Eso esperamos. Un frente nuboso que cruce Andalucía de oeste a este, con la posibilidad de dejar lluvias moderadas a partir del mediodía, especialmente en el área del Estrecho. En las sierras orientales puede nevar a partir de los 2.000 metros. Las mínimas han subido hoy las máximas Cambiarán poco y se van a situar entre los 11 grados de Jaén y los 17 de Cádiz y Almería. Los vientos soplarán flojos variables.
0: Sanidad, como les anunciábamos, impondrá mañana el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España. El Ministerio renuncia al consenso y abre así un frente con las comunidades autónomas que se oponen, a las que dio, en principio, 48 horas
2: para presentar sus propuestas. El Ministerio impondrá el uso de las mascarillas si la reunión de mañana con las comunidades no termina con consenso entre todas las partes. Todas menos una de las comunidades, Cataluña, han rechazado este lunes la propuesta y se han emplazado a mañana para tomar una decisión compartida. El Ministerio impondrá las mascarillas en los centros sanitarios para amparar a las seis comunidades que la han recuperado. La Junta rechaza la imposición y recuerda que en Andalucía la mascarilla es obligatoria en las zonas de mayor vulnerabilidad de los hospitales y que cada centro sanitario tiene la potestad para imponerlas. El repunte de las infecciones por virus respiratorios se espera en los próximos días. Andalucía tiene una de las incidencias más bajas del país ...con poco más de 500 casos por cada 100.000 habitantes... ...la media nacional roza los 1.000 casos.
0: Discrepancias también entre el gobierno y las comunidades... ...sobre la implantación de una autobaja laboral... ...de tres días por enfermedad leve para aliviar las urgencias.
2: Los trabajadores podrían darse de baja sin control médico durante tres días... ...la ministra Mónica García recuerda que ya funciona en otros países... ...para aliviar la atención primaria y se puso en práctica durante la pandemia...
3: Esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países, que ya es estructural de muchos países y que la tomamos aquí en España durante la pandemia.
2: La consejera de
3: Salud de la Junta,
2: Catalina García, recuerda que una baja es un acto médico en el que tiene que intervenir un profesional sanitario.
3: Es un acto médico, tiene que intervenir un profesional de una manera o de otra. Tenemos que dar garantía al profesional médico que después va a ser responsable, a la persona que se declara él mismo en su baja y al sistema...
2: Los sindicatos alertan de que las autobajas pueden derivar en falta de atención sanitaria a los trabajadores y los empresarios prefieren no pronunciarse hasta conocer con detalle la propuesta.
0: Otros asuntos, el gobierno presiona ahora al Partido Popular para salvar los primeros tres decretos de la legislatura que pueden decaer por el rechazo del partido de Puigdemont.
2: El Ejecutivo ofrece ahora tramitar los tres decretos como proyectos de ley para incorporar propuestas de PP y de Junts, pese a que los contactos que ha mantenido este lunes con Génova no ha aceptado ninguna de sus iniciativas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presiona a los populares.
4: Una cosa es que uno pretenda ir más allá y otra cosa es que ni siquiera permita llegar a un medio camino, que es lo que efectivamente plantea este uh -huh. decreto ley. Por eso le digo que creo que suena más a excusa que a una oferta real de negociación.
2: Los ministros Félix Bolaños y Yolanda Díaz han llamado al PP para pedir salvar los decretos pero no han aceptado sus propuestas que pasan por rebajar el IVA de la carne y el pescado, mantener la rebaja fiscal a la luz y el gas y trasladar al IRPF la subida de la inflación para los contribuyentes con renta de más de 40.000 euros. Feijó reúne hoy a su dirección y a los líderes regionales. Borja Semper muestra la insatisfacción del PP con el gobierno.
0: El gobierno no nos da respuesta satisfactoria a ninguna de las medidas que he numerado, con lo cual mucha voluntad no hay por mucho que se hable.
2: Esquerra apoyará los decretos frente a la negativa de Junts. Podemos también votará en contra si el Gobierno no negocia con sus cinco diputados. Hoy hay reunión de la mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces previas al Pleno de mañana que debe convalidar esos tres decretos, el de la reforma del subsidio de desempleo, el de medidas anticrisis y el llamado decreto Omnibus que recoge las medidas que exige Bruselas para un nuevo desembolso de fondos europeos.
0: Aquí en Andalucía la Junta presenta alegaciones y denuncia agravio en las inversiones del gobierno en la... La red eléctrica acusa al ejecutivo de Sánchez de limitar el crecimiento industrial y poner en peligro proyectos empresariales estratégicos
2: para Andalucía. El gobierno andaluz asegura que el ministerio va a destinar a Andalucía solo un 2%, el 2 del total de las inversiones. El consejero de Industria, Jorge Paradela, considera que se ponen en riesgo proyectos mineros en Sevilla y Huelva y de renovables en Córdoba
5: nuevo agravio hacia Andalucía por parte del
6: gobierno central. Se trata de las inversiones para reforzar la red de transporte del sistema eléctrico, las subestaciones y líneas de alta tensión que sirven para trasladar la energía desde las plantas de generación hasta su distribución.
2: El Ministerio plantea una inversión en Andalucía de 6 millones de los 321 de toda España. Los pantanos andaluces pierden otros 5 o
7: metros
0: cúbicos de agua en la última semana y ya están al 20% de su capacidad.
2: Hoy se espera que llueva en buena parte de Andalucía, precipitaciones que serán intensas y con tormentas ocasionales y fuertes en el entorno del estrecho. El Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas inversiones para tratar de paliar los efectos de la sequía con las obras para aumentar hasta el doble la capacidad de interconexión entre Málaga y la costa del Sol Occidental.
0: La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoya revisar las condenas por prevaricación de los encarcelados por el caso de los Sere, pero pide mantener las de malversación, que son las que conllevan las penas
2: de cárcel. La Fiscalía atiende los recursos de los 12 condenados por prevaricación, pero no las impuestas por malversación, delito que supuso las penas de prisión a los exconsejeros, exviceconsejeros y altos cargos de la agencia IDEA y al expresidente Griñán. En otro juicio de este caso, el denominado chofer de la coca ha confesado que gastó más de un millón y medio de euros de dinero público en droga, pero ha esculpado a su esposa que habría beneficiado que se habría beneficiado con algunas ayudas
0: el cineasta Ventura Pons ha fallecido en Barcelona a los 78 años
2: ha sido el director más prolífico del cine catalán y referente de las nuevas generaciones
0: también luto en el mundo del fútbol por la muerte del histórico jugador alemán Frank Beckenbauer
2: llamado el Kaiser ha fallecido a los 78 años de edad es considerado el mejor defensa de todos los tiempos fue dos veces balón de oro en el sorteo de la Copa del Rey por otro lado el Sevilla ha resultado emparejado con el Getafe
0: Hoy arranca en Cádiz el concurso oficial de agrupaciones en el Gran Teatro Falla que pues se prolongará hasta el próximo 9 de febrero y que podrán seguir como es costumbre cada día por Radio Andalucía e Información y por las plataformas digitales.
2: Abrirá el concurso por primera vez en la historia un coro de Huelva, la rendición de los bribones. Coinciden en la primera sesión dos de las grandes chirigotas de las últimas décadas, la del Celu que vuelve tras tres años de ausencia y la del Sheriff que este año además es el pregonero y todo... Vamos. Saben, podrán seguirlo en Radio Andalucía Información y en la plataforma digital de Canal Sur.
0: Así viene el día este 9 de enero y vamos a... Conocer ahora cómo lo recogen los periódicos que ya ha leído y resumido para ustedes,
8: para todos nosotros, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Eh, fotografía de portada para el chofer de los seres en el ABC de Sevilla. 25.000 euros al mes en coca, fiestas y copas, confiesa este imputado. El gobierno pide al PP que le libre de la presión de Puigdemont. Bolaños y Díaz llaman a Gamarra y Semper para que Génova convalide mañana los decretos después de que Junts, los independentistas de Puigdemont, exija retirarlos y negociarlos con el prófugo, pero uno a uno. El país tensa cuenta atrás en la primera votación clave de la legislatura. El gobierno busca apoyos a derecha e izquierda para su plan anticrisis. La fotografía de portada para Fran Beckenbauer, leyenda del fútbol. En el mundo, Moncloa pide auxilio al PP para sus decretos 621 días después. Bolaños y Díaz telefonean a Génova ante el veto de Junts. Los populares reclaman bajadas del IVA y el IRPF a cambio de dar su apoyo, pero el gobierno no negocia. La fotografía de portada para pacientes esperando en una sala de urgencias García impone la mascarilla al no lograr acordarlo con las comunidades autónomas. En La Vanguardia, la lectura sobre la negociación con el gobierno. Junts condiciona su voto a multar las, a las empresas que no vuelvan a Cataluña. El cambio de la ley de sociedades de capital es una de las exigencias para aprobar los decretos del gobierno de los que dependen las medidas anticrisis. Y dos niños aparecen muertos el día que volvían. Con su madre y en la razón, afines a Sánchez, abro comillas, abre comillas el periódico, hay que darles todo lo que piden o esto se cae. Diputados y altos cargos socialistas son conscientes de que deben ceder ante Junts ante y dudan del presidente. Y también trabajo amenaza a la COE con subir más el salario mínimo si no accede a firmar un acuerdo ya. Eh, luego les ampliaremos esa información. Vayamos ahora a la prensa internacional
0: de la que se ocupa Beatriz Almeida. Bea, buenos días, ¿qué has encontrado?
9: Buenos días. En Le Monde, tras la dimisión de Elizabeth Born, el martes por la mañana, hoy esta mañana, se va a nombrar un nuevo ministro según el Elisio. En su carta de dimisión, Born sugiere que dimite a regañadientes y a petición del presidente. La prensa alemana abre hoy, lo estamos contando, con la muerte de su insigne futbolista Beckenbauer. Todos son habituar, obituarios y loas y se ocupan también de las protestas de los agricultores que han empezado ya. Dice el Berliner Zeitung que son muchos y que están enfadados por el recorte previsto en las ayudas al diésel agrícola. Sobre la guerra en Gaza, cuenta el diario israelí Yedioz Aronov, unos 50 secuestrados corren peligro de muerte inminente. Al menos un tercio de los 136 cautivos padecen enfermedades crónicas complejas que pueden empeorar. A esto se suman las evidencias de violencia mental, física y sexual. Termino con el New York Times. United y Alaska Airlines encuentran piezas sueltas en aviones Boeing 373 Max 9. La noticia aumenta las preocupaciones sobre la seguridad de estos aviones. A uno de ellos se le voló una puerta de emergencia el viernes en pleno vuelo y el avión tuvo que aterrizar de emergencia por suerte no hubo heridos
0: qué pericia la Vaya. del piloto no Vaya. qué pericia día. Día. qué susto
4: más qué susto más grande te que yo siempre me gusta estar en la puerta y digo
0: por tú si siempre, acaso hay em... queda puerta de emergencia claro, pues, por si ve. acaso
9: y fíjate, toda la puerta
4: ahí
0: volando Vamos, eso le pasa
9: a los a los Boeing ¿eh? a los Airbus no lo voy a ramos ¿no? para nuestra casa. Lo, lo voy a
7: en cualquier
0: caso no queremos meterle miedo, cada no, día vuelan no, no. miles de aviones, cruzan todo el mundo. Y, y, y no pasa nada Bueno, querida Charo Padilla Estrella de la mañana Que inaugura la programación cada día A partir de las 5 que has encontrado hoy? ¿Cómo te ha ido?
4: Un inciso Cuando tú me dices Estrella de la mañana Paco Ramón se ríe no, no, me
0: encanta. Es Estrella
3: me de, de la mañana es porque, Lucero del
5: Alba es Padilla de mis madrugadas Eso ahí Yo
4: voy
8: a Lucero del Alba vení,
2: vení, Lucero del Alba
4: Estoy entre Lucero del Alba Y Estrella de la mañana Mira, hemos estado con Tere De Paraguay ¿Qué historia más bonita? Tere, de Paraguay En Bilbao Te dice, mamá, sí. Tere, es de Paraguay y vive en Bilbao que tiene que ver con el club de los primeros de Andalucía? Pues te voy a decir cómo Ella a través de las aplicaciones estas de amor Conoció a su Agustín hace cinco años Que es de Gere de la Frontera Ajá. Y entonces mantiene en relación con él Y Agustín le dijo Escucha este programa <risa> Y ella <risa> Desde Bilbao sin tener que ver con Andalucía, bueno ahora ya con eh, su, su Agustín, pues escucha todas las mañanas. O sea, te tú escucha de por primeras. amor. Por amor. Por amor. ¿Eh? Bueno y además que le gusta el programa y hemos hablado con ella, es muy divertida. Y hemos estado también con Francisco que trabaja en la morroquinería en Ubrique de hace ya 50 años, todo se lo conoce de luego de la piel. Y como estamos hablando todo el día de los resfriados, tú estás resfriado y tú también y tú hay que ver un moco. Esto pues le he preguntado a mis oyentes sí. si también han cogido resfriado en las últimas semanas. No te creas que todo el mundo, eh. Se ve que aquello de estar eh, madrugando, de no tener contacto con mucha gente, porque esto es la bulla. Esto, esto no bueno es el frío. Esto claro. no es que salga y entre esto es, esto es si tú te, te el, la bulla y los virus que están por ahí flotando y por eso lo, lo pillas. ¿no? Y no, 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 hay gente que se ha resfriado, pero hay otra que no, que nada.
8: Mañana le puedes preguntar si se van a coger la baja de tres días. no Llegado sí, el caso. No, lo que hay pues que averiguar. Que el
4: club de los primeros, hay esto, lo que hay que quitamos, averiguar y vamos a
8: confirmar, porque hoy vamos a hablar con la consejera
0: de empleo y estoy deseando. ¿Quién paga esos tres días? ¿Quién los
8: paga? Y los ha. ¿Quién los paga?
4: Ahora yo te digo una pues cosa. Lo, eh, vamos, yo que, verá, nosotros, eh, aquí en el Canal Sur que somos aquí... De... Venimos, venimos, en todo y siento, pero lo del tema de la mascarilla eso ya es coherencia, eso es el sentido común. O sea, si te meten en el hospital, ponte una mascarilla. Claro. Si vas a, a un centro de salud, ponte una si mascarilla. Si te metes en un autobús cargado, que además claro. va
0: comparada en el Virgen de Rocío, es que o en el a... Reina Sofía claro. te pones en la mascarilla.
4: En fin, nada, querido, que eh, no quiero que meterme en lío Adiós.
0: Gracias por tus consejos. De nada. Un poco de música a esta hora de la mañana.
4: Estoy temblando.
0: Estoy temblando de lo que tenemos por delante, no, en absoluto, porque vamos a hacer todo lo posible por pasarlo bien y compartir con ustedes información, entretenimiento, música. Esta, de Antonio Orozco y Soledad, es la que nos llega de Canal Fiesta Radio, temblando, y con ella les invitamos a vivir la mañana de Andalucía con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor.
8: 6 y 18 minutos, le venimos contando que Sanidad declara la guerra a las autonomías y fuerza el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España. El Ministerio se salta pues el plazo de 48 horas que había acordado con las comunidades para llegar precisamente a un acuerdo ante el pico de la gripe. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
10: Buenos días, todas las comunidades menos Cataluña habían rechazado el documento presentado por el Ministerio, se habían emplazado a mañana miércoles para tomar una decisión compartida. El Ministerio que dirige Mónica García no ha esperado ni 24 horas y en virtud del artículo 65 de la Ley del Sistema Nacional de Salud ha decidido imponer el uso de las mascarillas para entrar a los hospitales y centros de salud. Hasta ahora solo una minoría de seis comunidades de distinto color político había decidido implantar la mascarilla obligatoria. El resto, entre las que está Andalucía, se había decantado por recomendar su uso. En Canal Sur, la consejera de salud, Catalina García, señalaba la necesidad de que las medidas fueran debatidas por los expertos antes de abordarlas en el Consejo Interterritorial.
3: Pues un informe técnico que avale las decisiones que adopta el Consejo Interterritorial y yo creo que eso es muy importante. De hecho, para el miércoles que viene ya se ha convocado la ponencia de alerta después de este Consejo Interterritorial y esperemos que se convoque la Comisión de en Luz Pública para adoptar las medidas avaladas con criterios técnicos.
10: En Andalucía ya es obligatorio el uso de las mascarillas en las áreas de mayor vulnerabilidad de los hospitales, por ejemplo, en la SUCI y además cada centro sanitario tiene la potestad para imponerla si se dispara la incidencia del virus.
8: Pues todo eso va a cambiar y a partir de mañana, como les decimos, Sanidad va a imponer el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de todo el país. Tampoco hay sintonía entre el gobierno y las comunidades sobre la implantación de otra medida, la autobaja laboral de tres días por enfermedad Leve.
10: Sanidad busca facilitar a los trabajadores que puedan darse de baja sin control médico tres días. Se trata, dice la ministra Mónica García, de una medida que ya funciona en otros países y que demandan los profesionales sanitarios para librar, eh, aliviar la atención primaria.
3: Basta con una declaración responsable, que es básicamente lo que le haces también a tu médico, ¿no? Tú a tu médico le cuentas que, pues, que estás malo o que has estado malo porque eh, no te han dado cita en los tres días. El colapso de, esta de la atención primaria conlleva eso, ¿no? Y esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países y que la tomamos aquí en España durante la pandemia.
10: El gobierno no, andaluz se muestra cauto y pide más información, pero recuerda que una baja es un acto médico en el que tiene que intervenir un profesional. Escuchamos de nuevo a la consejera de Salud.
3: Una baja de ILT es un acto médico. Tienen que intervenir un profesional de una manera o de otra. No solo podemos dejar la responsabilidad a la persona. Y Estudiaremos el documento que nos han presentado, pero sí que nos tienen que explicar cómo se va a llevar a cabo. Tenemos que dar garantía al profesional médico que después va a ser responsable, a la persona que se declara él mismo su baja y al sistema. Los sindicatos alertan de que las autobajas
10: pueden derivar en falta de atención sanitaria a los trabajadores y los empresarios prefieren, por su parte, no pronunciarse hasta conocer con detalles la propuesta.
8: Todo eso mientras el repunte de las infecciones por virus en respiratorios se espera que toque el máximo en unas semanas, en unos días prácticamente, cuando se hagan visibles precisamente los efectos de las últimas reuniones de las fiestas navideñas. Andalucía tiene una de las incidencias más bajas de todo el país, eh, con poco más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional supera los 1.000 casos. Patricia Farandieta.
1: Las infecciones respiratorias agudas se están multiplicando con especial incidencia de la gripe A que va a continuar en ascenso en los próximos días Este año, explica Paulino Cubedo de la Sociedad de Medicina Familiar su llegada en periodo navideño ha facilitado la propagación
5: Cuando la gripe llega en el periodo navideño las reuniones familiares comidas, cenas, encuentros hacen que la propagación se multiplique mucho más que en cualquier otra fecha
1: Y los médicos de urgencias recomiendan
4: Si tenemos fiebre malestar general, vemos que pasan unos días y no nos mejoramos, hay que haber alguna atención médica que diagnosticara una situación
1: de complicación de esa gripe o de ese COVID. Las complicaciones de la gripe no son frecuentes y se producen sobre todo en pacientes vulnerables.
8: Más allá de la obligatoriedad o no de las mascarillas, como le venimos contando, de la baja médica, la autobaja médica, otro elemento de demostrar la eficacia contra las infecciones respiratorias son las vacunas. Desde la Junta insiste en esa recomendación y recuerdan que todos los jueves esa vacunación no precisa de cita previa en los centros de salud de nuestra
7: comunidad. Guillermo Polo. Una vacunación tanto para la gripe como para el COVID, especialmente recomendada para los grupos de riesgo, que incluye, entre otros, a mayores de 60 años, población con patologías crónicas, embarazadas, niños de 6 a 59 meses y personal sanitario y sociosanitario. Una lista que este año se ha visto incrementada, tal y como señala la vocal del Colegio de Médicos de Huelva, Aurora Pérez.
9: que tener en cuenta que este año, como novedad, se ha introducido que el ser fumador ya es un grupo de riesgo para poderse vacunar.
7: Hasta ahora, un 1.659.000 personas ya se han vacunado en Andalucía contra la gripe y otro millón frente al COVID-19. Estos datos suponen que de las personas mayores de 60 años, el 55% está cubierto frente a la gripe y el 40% ante el COVID, mientras la cobertura antigripal alcanza el 41% de los niños andaluces. 6 y 23 minutos.
8: La mañana de Andalucía. El gobierno presiona o pide el apoyo al PP, según se vea, para salvar los primeros decretos de la legislatura que pueden decaer por el rechazo del partido de Puigdemont a votar a favor. Félix Bolaños y Yolanda Díaz han contactado las últimas horas con los populares, pero no aceptan a cambio ninguna. De sus, prop de sus propuestas.
10: El Ejecutivo apura la negociación y ofrece tramitar los tres decretos como proyectos de ley para incorporar propuestas de PP y Junts, pese a que en los contactos que ha mantenido este lunes con Génova, no ha aceptado esta ninguna de sus iniciativas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presiona así. Y por tanto una cosa es que uno pretenda ir más allá y otra cosa es que ni siquiera permita llegar a un medio camino que es lo que efectivamente plantea este decreto ley. Por eso le digo que creo que suena más a excusa que a una oferta real de negociación. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha llamado a Cuca Gamarra y Yolanda Díaz a Borja Semper, pero no han aceptado ninguna de sus propuestas que pasan por rebajar el IVA de la carne y el pescado, mantener la rebaja fiscal a la luz y el gas y trasladar el IRPF, al IRPF la subida de la inflación para que los contribuyentes con renta de más de 40.000 euros. Alberto Núñez Feijó reúne hoy a la dirección de su partido y a los líderes regionales. Borja Semper muestra la insatisfacción del PP con la actitud del Gobierno.
0: Ha contactos, como lo puede puesto de otra manera, pero no ha habido ningún ofrecimiento por parte, de ninguna propuesta por parte del gobierno. El gobierno sabe qué es lo que proponemos lo hemos dicho en privado y en público y el gobierno no nos da respuesta satisfactoria a ninguna de las medidas que he numerado, con lo cual mucha voluntad no hay para mucho que se hable
10: El PSOE asegura que no tocará ese punto pero sí se abre a estudiar otras reclamaciones sobre la financiación y cuestiones competenciales Santo Cerdán apela a la responsabilidad de todos
7: con Junts pues seguiremos hablando, como con el Partido Popular y con todas las fuerzas que quieran sumarse a apoyar estas medidas, hasta el último minuto.
8: Pues el gobierno cuenta, de momento, con el apoyo de Esquerra Republicana, pero se ha encontrado, como estamos viendo, con ese rechazo de Junts, que va a votar contra el acuerdo, contra los decretos impulsados por el Ejecutivo. ¿Por qué? Por el desacuerdo con el artículo que refleja que los jueces podrán acudir al Tribunal de Justicia Europea con cuestiones prejudiciales sobre la amnistía, con lo que quedaría suspendida la norma, algo que ya refleja, por cierto, el marco legal español.
10: Podemos también quiere marcar su fuerza y votará en contra si el gobierno no negocia con sus cinco diputados. Isa Serra entiende que el actual decreto supone un recorte en las futuras pensiones de jubilación de los mayores de 52 años.
3: Insistimos en que lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero para nosotras está muy claro, los votos de Podemos no están para recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía y en ese sentido pensamos que todavía hay tiempo para que retiren esos recortes
8: Otra negociación que el gobierno tiene abierta de momento sin acuerdo es la del salario mínimo interprofesional
10: Si sí, no se avienen a negociar, habrá una negociación entre el gobierno y los sindicatos sin el límite del 4% de subida Así lo ha planteado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez
7: Rey si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el gobierno, naturalmente el gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, intentará acordar con las organizaciones sindicales. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa.
10: Comisiones Obreras y UGT mantienen una petición de subida por encima del 5%. Maricruz Vicente y Fernando Luján.
6: El gobierno sabe que un
4: 4% fuera de un acuerdo es claramente insuficiente.
5: No debería de subir menos que el resto de las retribuciones mínimas que se han fijado por el Estado, el 5 y el 7.
10: Por su parte, la COE va a estudiar la propuesta del 4%, pero mantiene su exigencia de que el gobierno asuma parte del incremento. Así lo ha expresado en el mirador el secretario general de la CEA, Luis Fernández Palacios.
7: Si los si empresarios vamos a soportar una subida del salario mínimo interprofesional otra vez más, que ya desde el año 2016 ha subido más de un 60%, eh, lo que se quiere también es que la Administración también asuma parte de esa subida.
8: Pues eh, para final de esta semana se, eh, está previsto que se vuelvan a reunir el Gobierno y los agentes sociales eh, para a ver si pueden sacar adelante ese acuerdo sobre el salario mínimo. Y a esta hora de la mañana, 6 y 28, vamos con los deportes, con Antonio Camaño y ese duelo copero entre el Sevilla y el Getafe. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: El Sevilla se enfrentará al Getafe los octavos de final de la Copa del Rey. Las eliminatorias que se volverán a disputar a partido único, en este caso, en el Estadio Alfonso Pérez, se jugará la próxima semana, concretamente el martes 16 a las 20 horas, de un Sevilla que comienza a ver la luz al final del túnel en cuanto a la enfermería se refiere porque en el día de ayer buenas noticias para Quique Sánchez Flores que ha podido contar por primera vez con Jesús Navas y Mariano Díaz, las dos grandes novedades en el regreso del equipo a los entrenamientos y también trabaja un Betis que atraviesa el momento más delicado de la temporada y probablemente el peor desde la llegada de Pellegrini un solo triunfo en nueve encuentros dos eliminaciones, Europa League y Copa del Rey y un equipo que no deja buenas sensaciones en la pelea liguera por estar la próxima temporada en Europa Europa. Y esas dos eliminaciones que han hecho mucho daño, la dolorosa derrota frente al Rangers en la Europa League que ratificó el mayor fracaso europeo de la historia reciente del club. Y la del 6 de enero, el Día de Reyes, en Mendizorroza, que acaba con el sueño copero de la entidad verdiblanca. y blanca. Y en el Granada se trabaja para rearmar un equipo. Se ha puesto las pilas su director deportivo Mateo Toñosi, ya ha fichado a dos jugadores, Batalla y Bruno Méndez, que incluso han debutado con la camiseta del Granada enfrentándose al Cádiz. Y las operaciones de llegada siguen muy activas en las oficinas del Nuevo Los Cármenes pues a los dos fichajes ya nombrados habría que sumarles el de Piatotsky. en las próximas horas el Granada podría cerrar un pack muy completo procedente del Verona incluiría a Martín Ongla y a Diego Coppola
0: Canal Sur La Radio de Andalucía Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta temprana hora vamos a darles cuenta con Bea Rodríguez de las noticias más destacadas en titulares. El Gobierno desafía las autonomías y quiere imponer el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España.
10: Así Sanidad se salta el plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo. Solo seis comunidades han decidido implantar la mascarilla obligatoria ante el pico de la gripe. La mayoría, entre ellas Andalucía, está a favor de recomendar su uso. Tampoco hay entendimiento para la implantación de una autobaja de tres días sin control
0: médico. El Gobierno pide ayuda al PP para salvar los tres primeros decretos de la legislatura tras el no de Junts.
10: Varios ministros... El Ejecutivo contactan con los populares sin ofrecer nada a cambio. El PP pide rebajar el IVA, deflactar el IRPF. Podemos también votará en contra si el Ejecutivo no modifica la reforma del subsidio de desempleo. Además, trabajo sigue sin llegar a un acuerdo con los agentes sociales para subir el salario mínimo.
0: La Fiscalía del Constitucional apoya revisar las condenas de los encarcelados por el caso de los ERE.
10: El Ministerio Público del órgano de garantías respalda la petición de los 12 condenados para revisar sus penas por el delito de prevaricación, pero se opone a reconsiderar las de malversación que son las que conllevan cárcel.
0: Y comienza el concurso del carnaval de Cádiz.
10: El gran Teatro Falla coge el concurso oficial de agrupaciones desde hoy y hasta el próximo 9 de febrero. Por primera vez en la historia lo abrirá un coro de Huelva. Todo el, cardanal, el carnaval gaditano podrán seguirlo en Radio Andalucía Información en Cádiz y en la plataforma digital de Canal Sur.
0: En cuanto al tiempo para hoy,
10: un frente nuboso cruza Andalucía de oeste a este con la posibilidad de dejar lluvias moderadas a partir del mediodía, especialmente en el área del estrecho. En las sierras orientales puede nevar a partir de los 2.000 metros. Las mínimas han subido hoy, las máximas cambiarán poco y se situarán entre los 11 grados de Jaén y los 17 de Cádiz y Almería. Los vientos van a soplar flojos y variables.
0: Hoy es la festividad, y bien que lo saben en Córdoba, de San Eulogio, que es muy venerado porque nació allí, se le considera el doctor de la iglesia mozárabe, aprendió a vivir en un territorio hostil. Entre los musulmanes, que eran los que dominaban entonces, los que llevaban la batuta, y los cristianos debían pues, abrirse paso como podían para fortalecer su fe. Con solo 25 años fue párroco de San Zoilo, que es una iglesia que está en el centro de la provincia de. en la provincia, digo, en la capital de Córdoba, fue elegido luego obispo de Toledo. ...él iba conquistando, iba pues, teniendo mucho predicamento... ...pero claro, destacaba mucho... ...y entonces los, eh, los árabes que dominaban la cosa... ...terminaron por encacerrarle... ...y después lo decapitaron en el año 859... ...pero fíjense que después de tantos años se le recuerda... ...y se le venera en la ciudad de Córdoba...
10: ...merecidamente...
0: ...San, San eulogio, e eulogio... ...hay colegios con ese nombre, niños con ese nombre... ...Eulogio... ...bueno, tal día como hoy... 9 de enero, nacía en el año 1974, Jesulín de Ubrique que hoy cumple 50 añitos, por eso lo hemos traído, felicidades. La verdad es que yo nunca suelo consultar nada. Los brindis son cosas muy personales,
5: ¿no? Y yo siempre he procurado cuando brinde un toro, brindarlo con el corazón,
6: ¿no? Y porque creo que, que se lo merecen, ¿no? Y para nada, ¿no? Además, se le escucha ahora
0: menos, está más retirado. Sí, sí, desde luego está más retirado y creo que crece su figura cuando... Eh, en aquella época que estaba en todos sitios a todas horas ¿no? me llegó a sacar un disco <risa> quería cantar y se lo pudo costear Era bueno, como maradona y sí. tenía colas para ir a que le firmara discos esto lo vi yo con mis ojos en la puerta de
10: y le tiraban ofrendas solo...
0: <risa> florales florales y tal día como hoy tal día como hoy en el año 2007 Steve Jobs anunció el lanzamiento del iPhone y si
7: el ordenador fuese un objeto bonito algo que te gusta y quieres tener en tu casa. Y si, en lugar de estar en ciertas manos, estuviese en manos de todos. Hablaríamos del mayor cambio del statu quo visto en la Tierra. Jamás.
9: Te
10: suplico que controles las expectativas.
0: ¿Alguna vez te he fallado?
10: ¿Cada maldita vez?
0: <risa> Entonces ya toca.
1: Tus acciones de Apple valen...
10: 440.
0: Steve Jobs, un genio que... visionario. ...tuvimos
8: entre nosotros. ¿Qué? Porque poco la, te después, la tecnología del iPhone ya existía, lo que supo poco, fue poco, poco después, a todo el mundo.
0: Poco después murió.
8: Y traigo una cita, digo,
0: pues al hilo de Steve Jobs, traigo una cita, recomiendo el discurso que él da en la universidad donde estudió. Se
8: puede ver en YouTube ese... Se ese, puede ver es ese discurso. Ya estaba enfermo. Ya estaba, ya estaba enfermo, muy ese
0: discurso es memorable. Y traigo una cita que deberíamos aplicarnos todos. Y dice, de él, de Steve Jobs, la pregunta más persistente y urgente de la vida es... ¿Qué estás haciendo por los demás? Ahí se resume todo sí, sí. La pregunta si más persistente demás, y urgente de la vida es ¿Qué estás haciendo por los demás? ¿Qué haces por los demás? Si yo les preguntara eso o me lo preguntara yo ¿Podríamos responder?
1: Pues... Si quieres disfrutar de la radio por la tarde Te espero de lunes a viernes a partir de las 4 En Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor Las historias que pasan en Andalucía
0: ¿Y qué hace Paco Ramón por ustedes a esta hora? Resumirle para que estén al tanto de todo lo que cuentan los periódicos bueno, malo o regular, los periódicos de Andalucía, principales cabeceras.
8: Bueno, pues informar o poner la mascarilla. Ha llegado eh, el caso sin que nadie nos obligue. Huelva información. La gripe alcanza en Huelva su tasa máxima y lo hace antes de lo previsto. La tendencia actual rebaja la presión asistencial en la atención primaria, pero se espera un repunte en los hospitales. En el diario Sur, el fin de las navidades agrava la saturación de los centros de salud de la provincia con las urgencias y no demorables por el aumento de la gripe y la falta de citas. Atención a esta información que trae bien su portada la voz de Almería. El FBI alerta de ciberataques en la agricultura almeriense. Ciberseguridad Agroalimentaria, Coespal y Seidor abren en Almería el primer centro de vigilancia y acción contra estos ataques que buscarán los piratas informáticos en la agricultura almeriense. Diario de Sevilla, Podemos e Izquierda Unida facilitan a Sanz, al alcalde, el presupuesto con sus enmiendas. Las condiciones de la confluencia de izquierda son accesibles y ninguna supera el millón. De euros. El alcalde asegura que no tiene problemas en aceptar esas propuestas razonables. En el diario, en el Córdoba, la justicia militar reclama el caso de los dos soldados muertos. La familia del cabo es partidaria de que eh, siga en la jurisdicción civil, de que se instruya el caso por la eh, justicia civil. En el diario de Cádiz, fotografía... Para el celu el y el Sheriff, las chirigotas que centran las miradas en el arranque del certamen duelo de gigantes en el concurso del Falla. El temor de los hoteleros para 2024, que la sequía reste turistas. En Europa Sur, la comarca tendrá cortes de agua nocturnos para afrontar la sequía. Eso será a partir de mañana y cerramos con... Ideal En su edición de Granada, la central hidroeléctrica de Rules, para final de año avanzan las obras del proyecto de los Cuerva, que permitirá producir energía con el agua de la presa, equivalente al consumo anual de 3.500 hogares. Y vamos ahora
0: con la segunda entrega de la prensa internacional que nos trae B. Almeida. Dimite la primera ministra de Francia, Elisabeth Bor, tras 20 meses en el gobierno. ¿Por qué? Vean, ¿por qué ha dimitido?
9: Bueno, pues porque el gobierno y Macron, eh, bueno, sobre todo Macron, eh, quieren cambiar de aires y dar paso a una nueva etapa. El nombramiento del nuevo primer ministro va a tener lugar esta mañana, lo leo en Le Fígaro, que dice en su editorial, «Born no ha sido indigna, pero ha agotado su capital político». Deja el campo abierto a su sucesor, Gabriel Atal, es el favorito, pero cambiar una cara no cambia el panorama general. Lemón lleva un eh, titular muy sorprendente, muy curioso, me gusta mucho. Dice, El calvario de Elizabeth Born, la primera ministra en un asiento eyectable.
8: Eyectable.
9: O sea que, exactamente, le dan una palanca y, boom, y, 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 sale, y, sale, ¿no? y sale propulsada. Y evita, exterior, evita el ¿no? siniestro. Exactamente. Macron quiere otro perfil para relanzar su segundo mandato, pasar página, cambiar de aire y dejar atrás el doloroso episodio de la reforma de las pensiones y el del proyecto de ley de inmigración que fracturó sus filas hace dos semanas.
7: Bruselas
0: autoriza por primera vez ayudas estatales a una empresa para que no... Se lleve una fábrica fuera de la Unión Europea Cuéntanos o cómo lo cuentas. Pues esta
9: es una muestra más de la pugna por la autosuficiencia y La independencia de Estados Unidos y de China León el Frankfurter, el fabricante sueco de baterías Nordvolt Recibirá 902 millones de euros de Alemania Para que construya una fábrica de baterías eléctricas Para coches en suelo alemán y no en suelo estadounidense Podrá proveer un millón de coches en un año.
0: ¿Y qué dicen los periódicos ingleses en portada?
9: Pues hablan del peor error judicial de la historia británica por el que se condenó a 736 carteros inocentes. Algunos se llegaron a suicidar. Ocurrió en 2005, se los acusó de robar dinero, pero la culpa era del mal funcionamiento de un programa informático y ahora se intenta reponer e indemnizar a las víctimas. Lo cuenta el TAN, lo cuenta el, guardia, el Guardian, lo cuentan todos.
0: Cuéntanos algo de nuestros paisanos de Portugal.
9: Pues miren, el público de Portugal, el gobierno cortará el agua en el Algarve, el sector agrícola más afectado. Se espera que la próxima semana se presente el plan contra la sequía de larga duración, que dura ya nueve años. Y vuelvo a la prensa alemana, que abre con la muerte de Beckenbauer, la figura de la luz, titula su deutsche, el mejor futbolista que ha dado a Alemania, ha muerto el Kaiser. Kaiser, que es una palabra, es la misma palabra de César. El emperador. Sí, sí, sí. emperador, exactamente.
0: El defensa también fue... Ja, Kaiser. Beckenbauer. Bien, pues nada, Hasta mañana. Hasta 6:41 minutos de la mañana, sigue la información ahora en Canal Sur Radio. El
1: flexo de Paco Reyero.
0: Juan Herrera,
6: el creador de El Hormiguero y Humor Amarillo, contesta en el flexo las cuestiones más difíciles. ¿Te erotiza en algún momento la
7: música? Canto como erotizarme, me erotiza más unas ponchas con almejas. ¿Y después del programa qué vas a hacer? Pues voy a contar ovejas para dormir. El Flexo, los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Noticias. 6 y 42 minutos de la mañana les contamos que la Junta de Andalucía va a presentar alegaciones a las inversiones del gobierno en la red de transporte eléctrico de nuestra comunidad. Denuncia el Ejecutivo Andaluz un agravio respecto a otros territorios y acusa a Pedro Sánchez de limitar el crecimiento industrial de nuestra tierra y poner en peligro proyectos empresariales, estratégicos. Inmaculada Carrasco.
10: El gobierno andaluz asegura que el central va a destinar a Andalucía solo un 2% del total de inversiones. Son 6 millones de euros de los 321 de toda España, mientras que cinco comunidades van a recibir el 85% del total. El consejero de Industria considera que se ponen en riesgo proyectos mineros en Sevilla y Huelva y renovables en Córdoba. Jorge Paradela.
6: Andalucía tiene muchos proyectos cuya viabilidad Depende de contar con el soporte de la red de transporte eléctrico necesaria, por lo que apelamos al Gobierno central a reconsiderar su propuesta y a incluir las actuaciones que... Reclamamos.
10: Paradela asegura que la consejería ha documentado con rigor sus peticiones. Señala que el gobierno central no ha tenido en cuenta las necesidades de Andalucía, a pesar de que la red de transporte eléctrico por habitante está a un 42% por debajo de la media del país.
8: La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoya revisar las condenas por prevaricación de los encarcelados por el caso de los ERE, pero ha pedido mantener las de malversación, que son precisamente las penas que conllevan cárcel. Javier Ronda. La Fiscalía del Tribunal Constitucional
7: considera los recursos presentados por 12 condenados por el caso de los seres apoyar la revisión de las condenas por prevaricación. ...pero no las impuestas por malversación. El delito de malversación es el que condena con penas de cárcel... ...en el caso de los seres de los que están ya en prisión hace ya un año... ...entre ellos ex-consejeros, ex-viceconsejeros y exaltos altos cargos de la agencia IDEA. También perjudicaría al expresidente andaluz José Antonio Griñán... ...con la ejecución de la pena suspendida por cinco años por el cáncer que padece... ...ya que fue la malversación la que le acarreó la pena de seis años de
8: prisión. Sobre este asunto, el gobierno andaluz asegura que no cuestiona las decisiones judiciales. El portavoz Ramón Fernández Pacheco insiste en que el único interés de la Junta, en este caso, en el de los seres, es recuperar hasta el último céntimo defraudado.
5: Nosotros no tenemos una opinión fundada, ¿no? Creo... Que la Junta de Andalucía no está para cuestionar las decisiones que adoptan representantes de otro poder del Estado, en este caso del Poder Judicial, bien sea la Fiscalía, bien sea cualquier tipo de, de tribunal. Nuestro interés, insisto, como Administración Pública es recuperar hasta el último céntimo defraudado para que se destine a lo que se tiene que destinar, que es a financiar los servicios públicos de la Junta.
8: Pues en otro juicio derivado de esta macrocausa de los seres, en la audiencia de Sevilla, el que fuera chofer del exdirector general de trabajo ha confirmado al tribunal que se gastó dinero público en cocaína, pero es culpa, eso sí, a su esposa.
10: Juan Francisco Trujillo ha intentado suspender la vista renunciando a su abogado de oficio después de cinco años esperando el juicio. Ha dicho que no confiaba en su letrado. El conocido como chofer de la coca ha reconocido todos los hechos y ha confirmado la declaración que prestó ante la policía en la que aseguró haberse gastado un millón y medio de euros en cocaína, copas, antigüedades, fincas y darle dinero de unas ayudas con dinero público a su madre y a su mujer. Lo ha ratificado y al final sí ha contestado las preguntas de su abogado de turno de oficio de quien dijo desconfiar en principio. Mañana continúa el juicio con la declaración de testigos y peritos.
8: Y en Barcelona los mozos de escuadra investigan como un posible caso de violencia mmm, vicaria la aparición mmm, fallecidos muertos de tres cadáveres de un padre y sus dos hijos de 7 y 10 años en un barrio de la ciudad condal. La madre dio el aviso porque no tenía noticias de su ex y de los pequeños. Los bomberos de Barcelona derribaron la puerta del domicilio paterno y en el interior hallaron, como decimos, los cuerpos de los tres. Y seguimos hablando de justicia porque la Comisión Europea ha pedido tiempo para responder a la propuesta de facilitar un acuerdo entre el, entre el PSOE y el Partido Popular que permita desbloquear la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial tras cinco años sin renovarse por falta de consenso entre ambos partidos.
10: Para Bruselas la responsabilidad de renovar y reformar el órgano de gobierno de los jueces es de las autoridades españolas, no de la Comisión Europea. No obstante, según el portavoz comunitario Eric Mamer la Comisión Europea ha pedido tiempo para reflexionar antes de responder de manera útil a la propuesta de mediar en la negociación planteada por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó.
2: Y no creo que sea razonable esperar que la comisión a la que se le ha pedido mediar ahora,
11: justo antes de Navidad, cosa que normalmente no es su responsabilidad en estos temas, tenga una respuesta. Así que, por favor, danos un poco de tiempo. Queremos asegurar que la manera en que respondamos ayude a avanzar en el proceso. Y la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias
8: por los vertidos de peles de plástico, de bolitas de plástico en las playas de Galicia, para investigar las circunstancias que tuvieron lugar y determinar si concurre alguna responsabilidad penal. La Junta tiene activado el nivel 1 de alerta. Jorge Dayas.
11: La unidad especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias tras la aparición desde el pasado diciembre en los arenales de las Rías Baixas y de la Ría de Muros en Oya de grandes cantidades de pérez plásticos contenidos en bolsas de alrededor de 25 kilos con el nombre de una empresa con sede en Polonia. Según ha detallado la Junta de Galicia, fue el pasado 8 de diciembre cuando el mercante tocano, mientras navegaba en aguas portuguesas, perdió varios contenedores que formaban parte de su carga. Tras la llegada de esos microplásticos a las playas, las Activó el plan de anticontaminación en su nivel 1, correspondiente a episodio de pequeña gravedad. La fiscalía abrió expediente de seguimiento el pasado 4 de enero antes de abrir diligencias de investigación.
8: Pues un vertido que ha generado en polémica entre el gobierno y la Junta. No en vano están en precampaña de las elecciones gallegas. Nos vamos ahora al espacio porque la nave Peregrino 1 que partió este lunes, el rumbo a la luna, afronta un fallo que pone en peligro su aterrizaje.
10: Es la primera misión comercial de la NASA en colaboración con una empresa privada, ULA, competidora de SpaceX, la compañía de Elon Musk. El objetivo es estudiar la superficie y abaratar el coste de llevar objetos a la superficie lunar. El despegue de la nave desde Cabo Cañaveral, en Florida, fue exitoso. Five, four, three. We have ignition. Pero siete horas después, la empresa ULA informaba de fallos de propulsión y el cohete se descargaba al no poder orientar al sol sus paneles solares.
8: Y hoy comienza el Carnaval de Cádiz. Ana Candón.
4: Abrirá el concurso por primera vez en la historia un coro de Huelva, la rendición de los bribones y por capricho del dios Momo, coinciden en la primera sesión dos de las grandes chirigotas de las últimas décadas, la del Celu que vuelve tras tres años de ausencia, y la del Cherif, que este año además es el pregonero.
7: Que me, ha tocado, me ha tocado el tercero, sí, segundo creo también, pero el primer día no, y tan especial como esto también con, con el tema del pregón y que te toque también el
0: primer día, mucha tela.
4: Vuelven las coplas como siempre el concurso en Canal Sur Radio de principio a fin.
8: Pues podrán seguirlo en RAI Cádiz en Radio Andalucía Información Cádiz y también en la plataforma de esta casa, la plataforma digital de Canal Sur. Ahora se quedan con la información local, 7 menos 10.
6: Buenos días, llamamiento urgente para que donemos sangre. Pasado el, el periodo navideño, se reanuda la actividad en los quirófanos, las reservas están bajo mínimos y se necesita sangre en los hospitales sevillanos para que los profesionales sanitarios puedan seguir salvando vidas. Colectivo este de los profesionales sanitarios que en las últimas horas ha sufrido dos agresiones. En Écija la policía ha detenido a un hombre por agredir al matrón que ayudó a dar a luz a su mujer al que culpa de que la niña sufra una lesión cerebral. Y en Marchena otro individuo ha intentado atropellar a un médico y está en libertad con cargos. El tráfico, las últimas horas han sido trágicas en las carreteras con dos accidentes mortales en éfica un motorista perdía la vida al chocar contra un vehículo estacionado, en Alcalá del Río ha fallecido un joven en un siniestro en el que se vieron implicados tres automóviles era vecino de Valencina de la Concepción cuyo ayuntamiento ha decretado tres días de luto. Por cierto, esta noche y mañana por la noche se corta de nuevo el puente del centenario a partir de las 10 y hasta las 6 de la mañana por las obras de ampliación del puente. Y el tiempo. Van a encontrar las calles mojadas. Ha llovido de madrugada y también lo hará por la tarde. Incluso puede hacerlo en forma de tormenta. Suben las temperaturas mínimas. La máxima será de 16 grados en Lebrija, 14 en Ecija y Morón, 13 en la capital
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Hemos conocido dos agresiones a sanitarios en las últimas horas. La Policía Nacional ha detenido en Efija a un hombre que investiga a su pareja por agredir a un sanitario que fue atacado mientras compraba en un supermercado. La víctima había atendido como matrón el parto de la esposa del agresor, hacía ya año y medio en el Hospital de Alta Resolución. La niña sufre una lesión cerebral. La denuncia que interpuso la familia contra el sanitario fue desestimada, pero desde entonces, como cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón, la pareja no ha cesado con su hostigamiento.
11: Tras las investigaciones se pudo corroborar que los autores no habían localizado casualmente al sanitario y que debido a la
7: labor realizada en su trabajo había sido perseguido, amenazado y finalmente agredido.
6: Por otra parte, la juez de guardia de Marchena ha dejado en libertad con cargos al hombre de 46 años, detenido tras intentar atropellar a un médico que minutos antes le había atendido en un centro de salud de Araal. Desde que llegó mantuvo una actitud violenta. Lanzó una botella de agua al sanitario, causó destrozos en el consultorio, posteriormente salió al exterior y el médico siguió intentando atenderle, pero este trató de arrollarlo con su coche. Terminó empotrándose contra las columnas del edificio. Los profesionales sanitarios de, eh, que por otra parte fieles a su vocación pues siguen salvando vidas y para ello necesitan sangre. El Centro de Transfusión Sanguínea hace un llamamiento urgente para la donación de sangre porque están al mínimo las reservas de todos los grupos especialmente de A positivo y negativo y de cero negativo. Hoy se desplazan las unidades móviles de donación a Utrera, Tocina y Villanueva de Ariscal, pero también se puede realizar la donación en el Centro Regional de Transfusión en la avenida de Manuel Surot, en horario de 8 a 9 de la noche, de forma ininterrumpida. Juan Moraga, responsable de donaciones del centro, anima a donar, que es dar vida.
2: Evidentemente,
9: Después de las vacaciones pues, empiezan a operar otra vez, empiezan a funcionar
5: quirófanos y entonces pues necesitamos mucha sangre que por favor hagan el esfuerzo y que son 10 minutitos, es una bolsita de sangre lo que le sacamos y con
6: eso pueden salvar vidas. Son
5: las 6.53. Y, y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Owlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Owlet, rebajas por todo lo alto.
6: Canal Sur Radio. El Ayuntamiento de Sevilla comienza hoy a informar a los conductores que entran habitualmente en la Isla de la Cartuja sobre la zona de bajas emisiones y lo va a hacer mediante folletos. No pueden acceder a dos recintos concretos delimitados de la Isla de la Cartuja los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel comprados antes de 2006, aunque solo se sancionará a partir del 1 de abril. Álvaro Pimentel, delegado de Cartuja y Parques Innovadores, detalla cómo se lleva a cabo ese proceso de información mediante las cámaras. Aviso sanción, es decir, diciéndole, mire, usted está incumpliendo eh, esta normativa y en su caso, si a partir del 1 de abril vuelve a entrar en esta zona con ese vehículo, pues se le sancionará con 200 euros. Con los primeros compases del año se reactiva la gestión de los eh, presupuestos municipales de la capital, la negociación de estos presupuestos para 2024 pero de momento con Podemos Izquierda Unida es el único grupo que ha presentado enmiendas parciales, su portavoz Susana Hornillo va a comparecer hoy se espera que ofrezca detalles de las propuestas que el alcalde ha dicho estar dispuesto a negociar de momento no hay aportaciones ni de Vox ni de PSOE, según la socialista Sonia Gaya en las cuentas de los populares los ingresos están inflados y hay partidas que no están contempladas en los gastos.
4: Que hay gastos que no aparecen en los presupuestos y que son líneas rojas para este grupo municipal y otros que no están contemplados como por ejemplo lo que supone la bonificación del transporte y por tanto lo que estamos esperando es eh, esa llamada, esa convocatoria de reunión del alcalde a nuestro portavoz para poder hablar en serio de los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla
6: También va tomando forma la presencia de Sevilla en Fitur que abre sus puertas del 24 al 28 de este mes en Madrid, la ciudad dispondrá de un stand propio para presentaciones y reuniones y una zona específica en el espacio de Andalucía y la Asociación Sevilla Quiere Metro, a la que acaba de sumarse Comisiones Obreras, ha remitido a fomento a la Junta un escrito con los tiempos que deberían cumplirse en la construcción de la línea 3. Pide a la Junta que se licite en el primer trimestre el trayecto entre San Lázaro y el Parlamento y que se plantee la posibilidad de hacer de forma simultánea los tramos que cruzan la ronda. En ese escrito también reclama que este mes se licite el proyecto para actualizar la línea 2 con una posible ampliación al aljarafe. El portavoz de la Asociación, Manuel
8: Alejandro Moreno, insiste
6: en que hay que acelerar el proyecto para lograr financiación
8: que se adjudique de forma ágil para poder comenzar los trabajos de preparación de, de este proyecto. El objetivo debe ser presentar el anteproyecto, el proyecto básico en Bruselas, en el año 2026, para su inclusión en el siguiente programa operativo FEDER, que nos daría la financiación para su construcción.
6: Por otra parte, vecinos de los remedios tienen previsto reunirse mañana con el delegado del distrito. Van a abordar el control de las botellonas en el barrio, un problema que sufren desde hace años, pero que tuvo su expre eh, principal expresión el pasado día 5 en la conocida como Plaza del Lápiz, donde se concentraron miles de jóvenes. Eso obligó a actuar a la policía local que desalojó. La zona es privada, pero los afectados van a pedir ayuda al ayuntamiento, como apunta el presidente de la asociación, Juan Núñez.
5: Tenemos previsto una reunión con el delegado de distrito y llevaremos este asunto en caliente. ...una vez que nos documentemos al respecto... ...entonces esta zona en cuestión... ...pues, siguió totalmente desbordada... ...cuando ocurre eso, pues hay daños colaterales".
6: Les contamos que un tribunal militar de Sevilla ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Córdoba que se inhiba sobre la investigación del caso de los dos militares ahogados en diciembre en la base de Cerro Muriano durante unas maniobras acuáticas y la policía ha detenido a cuatro ciudadanos colombianos en Sevilla Madrid expertos en robar con violencia en joyerías de centros comerciales. Con esas ganancias compraban cocaína para venderla posteriormente. 6 y 58. El paseo Colón se configura como el escenario de la procesión con la que se cerrará el Congreso Internacional de Cofradías el 8 de diciembre. El presidente del Consejo, anoche en el llamador, repasaba cómo será la Semana Santa tras los retoques en los horarios itinerarios y también confirmaba este extremo del cortejo en el que van a participar las principales devociones de la ciudad.
7: Queremos que la vea el mayor número de, de personas posible. Estamos estudiando, o sea, todavía no tenemos nada, pero bueno, una de las
0: cosas que, que está encima de la mesa y que se nos ocurre pues que bueno, que tendría que salir una gran avenida, y, y bueno, la avenida que tenemos más cerca es, como todos sabéis, donde se celebró el año 1929, que eh, por el Paso Colombia.
6: Y hoy leemos en Día de Sevilla sobre la cabalgata que minutos antes de la salida del rectorado fue robada la imagen del niño Jesús de la carroza del nacimiento. Se consiguió una nueva imagen con rapidez y discreción, discreción que fue colocada en la carroza en plena calle. Vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se enfrenta al Getafe los octavos de final de la Copa del Rey. Las eliminatorias que se volverán a disputar a partido único. En este caso en el Coliseón Alfonso Pérez se jugará la próxima semana, el martes 16 a las 20 horas. Y el Betis, que atraviesa el momento más delicado de la temporada y con probabilidad el peor desde la llegada de Manuel Pellegrini. Un solo triunfo, nueve encuentros, dos eliminaciones, Europa League y Copa y un equipo que no deja buenas sensaciones en la pelea por Europa ha vuelto al trabajo con la idea de recuperarse y vencer al Granada este próximo fin de semana. Les contamos
6: por último que el Museo de Bellas Artes ha incorporado cinco nuevas pinturas a su colección del siglo 25. donaciones. Tenemos ocho grados en la isla de La Cartuja, alcanzaremos una máxima de 15.